0: A on ne, ty budeš cvičit, tady ty všichni v, v nemocnici tě budou kontrolovat, ty se z toho dostaneš, dáš si, dáš si prostě e, opravdu takovou, takový tě lehce pravidelní. No a nakonec to, nakonec to skončilo tím, že než jsem z nemocnice odešel, tak jsem tam e, v, mladším lidem, kteří se tam taky osudem zaváli a teda rozhodně na tom psychicky dobře nebyli, tak jsem jim dělal muzikoterapie. Tam se prostě kolikrát stávají úplně až až legrační nebo nebo tragikomický záležitosti. Třeba jen z těch politiků se mi zeptal tehdy. No tak, pane svěcený, vy to hodně hrajete? Teď to je vidět, že máte máte ty večerní koncerty opravdu nabitý a toho repertoáru, a ty různý projekty. a A co děláte přes den? tak jsem přes velmi asi zřejmě správně vyjádřil a rozeznal jsem, že se nejedná o, o originál, ale o kopii. No a v... Tím se vlastně začal jako rozvíjet ten zájem, no a tak jsem se stal soudním znalcem v oboru. Já jsem v oboru smycové hudební nástroje, nic jiného, byla taková jednička v, tom, v tomto oboru. Tak se to dotáhlo do takové dokonalosti, že dneska z té dokonalosti čerpáme i my a dnešní, dnešní housaři, mistři housaři, výrobci nástrojů vlastně de facto vycházejí z těch modelů, který tenkrát byly vyvinutý.
1: Vítejte u dalšího podcastu série Magnolia Universe, do kterého zveme zajímavé a inspirativní osobnosti a trochu odhalujeme jejich vnitřní světy. Dnes je mým hostem umělec, který hrál a vystupoval na většině předních světových scén. Je jedním z největších popularizátorů vážné hudby v České republice. Sám je taky organizátorem a. Překvapivě i soudním znalcem. Houslový virtuóz Jaroslav Svěcený. Jardo, vítej. Děkuji, děkuji za pozvání. My děkujeme, že si pozvání přijal. A já se hned na úvod musím zeptat uh, na to soudní znalectví. No? Protože já jsem se snažil si vygooglovat ještě před naším setkáním, jestli jako je tolik právníků nebo auditorů soudních znalců. Prakticky na někoho jsem se nedostal. No, jich má, je nás, jako v
0: tom oboru je nás úplně minimum hrstká, ale ono je, ono je to dané trošku tím, že já jsem měl historii housí jako koníčka a ten, ta, ono to vypadá, že když se hraje na housle, že ten koníček je úplně jako logický, no, no to vůbec ne, že na housle se hraje, ale o, nemusí se o nich příliš vědět, ono, tam jde potom o tu hru samotnou, ale, ale mě zajímala historie, tak to už se vyne od dětství, protože já pocházím z Radce Králové a tam jsem chodil do housarské dílny a, a de facto mě k tomu vedl děda, který byl kapelník a housista, takže to, 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 to mělo takový ty rodinní, rodinná pouta, tomu říkám, a, a a potom se to postupně rozšiřovalo, no a v době studií na konzervatoři a na, na AMU už jsem samozřejmě se tím zabýval hodně. Teď přeskočím obrovskou řadu let a v roce 2008 jsem byl přizván na nějakou záležitost, kde se měly vracet nástroje ještě v restituci mm-hmm. a, a do, do zahraničí, do nějaké šlechtické sbírky a, a samozřejmě tím, že jsem byl pozván, tak tam byla nějaká úplně, ne úplně jasná věc, tak jsem se velmi asi zřejmě správně vyjádřil a rozeznal jsem, že se nejedná o, o originál, ale o kopii. No a v tím se vlastně začal jako rozvíjet ten zájem, no a tak jsem se stal soudním znalcem v oboru, já jsem v oboru smyčcové hudební nástroje. nic jiného nedělám, žádný kytary, dechový nástroje, já se zabývám jenom vším, co se hraje smyčcem. No a v roce 2009 jsem měl svoji největší, doposud největší výstavu, houslí, myslím, že dvoj- dvouměsíční v, v obecním domě v Praze kde jsme měli výstavu v těch výstavních prostorách, které, které jsou výše, než je Smetanka, Smetanova síň. No a ve Smetanově síní a v dalších sálech jsme prezentovali tu výstavu tak, že se ty nástroje vyjmuly z těch tvrzených, opravdu hlídaných vitrín. No a večer se na ně dělali koncerty a ty lidé se tím pádem se těch nástrojů nemohli sice dotknout, ale mohli je slyšet. Na, na výstavě, na, ano, ty nástroje ožily, jo. Ale a, tím to jasný... bylo, a, tím, a tím to celý začalo opravdu jako nabírat obrovskou intenzitu. A už mlčím. To, je tak, to, tak, to byla to, hodně jako stručné.
1: A já si teď tady zrovna, zrovna leží housle, který si nám přinesl ukázat. Mm. Je to nádherný artefakt, k tomu se dostaneme. Ale jak si to představu jako laik? Někdo před tebe dá takovýhle housle, mm. ty vytáhneš nějakou velkou lupu nebo se podíváš dovnitř a řekneš ne. tak, jako vinař, someliér, a řekneš tak, tyhle jsou z roku toho a toho. No, no. Vyrobili je v Itálii, ale nevyrobili je dobře, protože tady si všímám, že ten udělal špatně to a to, jak to funguje.
0: Tak funguje to asi tak, že když někdo přinese nástroj, tak pochopitelně já musím jít takzvaně nakoukáno. Takže já se pořád vzdělávám v tomto oboru a to nejenom tady, ale hlavně venku, protože tady o tříce spoustu nástrojů ve 20. století vyvezlo, myslím, těch italských a francouzských, takže tady toho za stolik nemáme, ale, ale a věřím, že se to zase zlepší do budoucna, no ale venku pochopitelně poch jak soukromé sbírky, mám mezi těmi lidmi už řadu přátel, tak pochopitelně i muzea. No, no a v studiu knihy, konec konců, teď, teď mě čeká jedna velká, kterou budu psát, která by měla příští rok vít. A je to, je to o tom, že když se koukneš na ty atributy, tak je to asi jako znalec obrazů. Já vždycky říkám, že housle posuzují podle toho, podle vlastně stejného módu, jako je obraz, akorát na rozdíl od obrazu, se na ještě hraje. Jo, a je to výtvarné dílo, to dílo musí mít originalitu, zachovalost, původní lak, formu v lokalitu, kterou určuju. A to už člověk musí opravdu, opravdu jako znát a musí se sebou mít leta, leta opravdu ty... Tý práce, že prostě v tech knížkách a hlavně vidíš ty originální nástroje, takže je vstřebáváš do sebe. No a potom podle těch typů toho rukopisu, který je hlavně patrný i vevnitř, protože vevnitř není ten nástroj nalakovaný, uh-huh. takže si ho prosvítím, že ho buď jdeme na UV záření, anebo, nebo mám takovou, takovou kouzelnou tyčinku, jak já tomu říkám, takže si prosvítím ten nástroj. Samozřejmě se
1: znamená, nepůjš na to nějakou speciální laboratoř?
0: V, to už jedině za předpokladu, že by byl, že by byl problém. S, s učením stáří, stáří nástroje. Tam pracujeme s dendrochronologií, protože tam oni dneska, ten se posunula velmi, velmi za posledních x let, jako hodně, hodně dopředu. To jsou v podstatě lidé, kteří mají v malíčku a opravdu udělají perfektně z, z miniaturního vzorku, dokáží, dokáží opravdu popsat, popsat to dřevo všetně lokality a já nevím jo. A dneska ta přesnost je teda neuvěřit takže samozřejmě některé ty originály třeba pocházejí z té dílny, ale není to originál toho vystrála žáka. No ale to samozřejmě má obrovský vliv nejenom na hodnotu toho nástroje, ale taky na cenu Je cenu jako takovou. A, a tam se musí prostě pracovat obezřetně. A, a u těch starých nástrojů dneska obzvlášť, protože těch kopí se vyrojilo v housle, protože byly vždycky velmi cené, nebo violy, violončela, kontrabasy. Tak těch se, ty kopie se začaly dělat už před třemi sty lety, čtyřmi sty
1: Takový, jak tady třeba vidím, že, že neexistují žádný stejný, že jsou vždycky jiný. Když
0: jsou mistrovské ty nástroje, tak se dá říct, že to je v podstatě co kusto originál, uh-huh. že je tam rukopisa, rukopis toho. To je jako když, já nevím, dám příklad, malý špála, namaloval x obrazů, má svůj charakteristický rukopis, ale yeah. každý ten obraz je, je originál, je svůj, tak tady je to úplně to tež. No a pochopitelně, že každý i ten, ten výtvarník, jak my říkáme, že měl červené období, modré období, zelené období a nevím žluté období, tak u toho, u toho nástroje to je dost podobné, protože samozřejmě ta křivka té kvality se vždycky někam posunula, konec konců takovým typickým příkladem je Stradiváry, který žil, žil v roku 1737, tvrdí se teda, že dožil 93 let, alespoň podle pramenů, a, a ten měl období a, a v podstatě ta doba přála virtuozum, kteří ale stále chtěli hrát pro větší počet publika, no a logické bylo, že tím pádem začali oslouvat housaře, aby jim postavili nástroje, které mají větší nosnost. Ta krása byla už předtím jako hmm. výborná, ale nosnost toho nástroje, protože potřebovali hrát ve velkém sále, protože neměli to, na co my tady teď mluvíme, neměli mikrofon. Yes. Takže díky tomu, že nebyla ta technika, tak se v podstatě tato generace lidí na počátku 18. století, protože to byl 18. století, byl zlatý věk italského ústavství to, teď, co teď říkám, tak z toho jasně vyplývá, že ty talové vlastně byly taková jednička v, tom, v tomto oboru, tak se to dotáhlo do takové dokonalosti, že dneska z té dokonalosti čerpáme i my a dnešní, dnešní housaři, mistři housaři, výrobci nástrojů, vlastně de facto vycházejí z těch modelů, které tenkrát byly vyvinutí takže já to považuji za naprosto fascinující moment, že někdo v 18. století dosáhne takové kvality, že abychom dneska něco kvalitně zhodnili, to, aby to mělo smysl a pokračovalo to dál, tak se de facto koukáme na to, co ty, co ty starý mistři vytvořili. Takže mě, s... pro mě je to geniálně.
1: Napadá mě srovnání třeba s architekturou. Hmm. A kdo je vlastně jako ten, ten jako klient, co tě poptává, nebo je, je, kolikrát rok se to stane? Ja, jako a znalce?
0: No tak těch klientů je, je celá řada. Samozřejmě v, 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 my spadáme jako znalci podle novely zákona z roku 2021 pod ministerstvem vnitra mm-hmm pardon, Ministerstvo spravedlnosti, spravedlnosti. Dneska, dneska byl dlouhý den. Ministerstvo spravedlnosti a tak logický je, že musíme... Že vycházet taky z toho, že nás poptávají úřady, samozřejmě policie České republiky, v různé instituce, ale hlavně jsme tady k dispozici také pro, pro soukromé lidi, to znamená pro jednotlivce, kteří chtějí vědět, jaké nástroje mají, investoři, kteří chtějí do toho nástroje třeba investovat, je to z toho důvodu, že ty špičkové nástroje stále rostou na ceně, každý různorodě, v, v, ale ta, ta, ta ten, ten růst tý ceny je u některých nástrojů, u těch hodně špičkových opravdu markantní. Takže i ti se na nás obracejí. No a potom samozřejmě také ti, co třeba co jsou, a to já mám moc rád, když přijdou v rodiče žáků, studentů, a konzultují se mnou třeba nástroj, který mají možnost koupit, aby ten žák či student nebo žákyně, studentka si koupila nástroj, na který může studovat, a opravdu ten nástroj měl tu hodnotu a, a mohl, mohl, mohl na to hrát. a samozřejmě se tím pádem jako interpret rozvíjet Takže těch lidí, mám i humorné historky, pochopitelně přijdou kopí Antonia Stradivario, které se vyráběly továrně. Jsou miliony. No tak samozřejmě jsem zažil, zažil několik starších manželských párů nebo partnerů, kteří přišli a teď se to tam tradovalo v té rodině, že tam 100 let měli futrál, ale nic bylo napsáno Antonius Stradivarius Cassiebat Anno a teď je ročník 1721 většinou nebo 1713 a to jsou to jsou tovární nástroje z různých manufaktů z pohraničí, že? No ale jak se tradovaly ty příběhy, tak z těch už bych mohl napsat knihu, na italském frontě neměl voják čem zaplatit, tak zaplatil houslemi, při obci z Itálii a já jsem se na to vždycky podíval a říkal jsem no, ale tak jak jim to mám říct? A nejhezčí byla taková jedna stará manželská dvojice, která přišla a oni řekli, straviváry. A vypadala, jak z, z toho filmu Maričku podejte mi pero mm-hmm. jo, a teď prostě tak hodní lidi, zlatý prostě tohle stále, A teď to otevřeli a já jsem říkal, no to je maler, tak já jim... Já musím opatrně, aby to s nima nezaclomalo, vysvětlit, co to je za nástroj, tak se mi všechno vysvětlilo. Tohle. A oni se zachovali naprosto úžasně, protože on se na tu paní podíval a, podíval, a teď nevím, jak se jmenovala křesně jménem, ale teď nevím, jí říkal Aničko, nebo t... ale řekl Aničko, tak vidíš, přicházeli jsme sem jako boháči. A odcházíme jako chudáci. To, 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 to je takový příběh těch kopií straného, prostě které byly nasekané za, za ta staletí opravdu v milionových, uh, milionových uh, počtech. Ale neříkám, že jsou všechny špatné, protože některé se hodí díky tomu, že mají dobrý dřevo třeba na žákovský účely, ale nejsou hot pravý. Ne?
1: Já Ještě než, než uh, půjdeme na jiný téma, tak kdybys nám mohl něco říct o těch lehůzlích, kterých jsme se tady báli oba s kolegou. Tak, do
0: tak tohle, tahle těch nástrojů, samozřejmě já dělám pořady o dělám koncerty s různými nástroji. Tak tyhle hůzle jsou z roku 1780, jsou z Kremony, je to nástroj Čerutyho, to, to, byl, to byl vynikající celý, tam byl takový rok celý. Uh, to už je pokračování v podstatě v té sradiváděovské uh, kvalitě protože Stradiváry zemřel 1737, jak jsem říkal, takže, takže tohle už je přeci jenom o 43 let později vyrobený, ale, ale ten styl je prostě nádherný, má to krásný zlatý lak, ten, to dřevo je z, z Javorové sokolí Valdifiem je vytěžené, to mimochodem bylo jedno z centrů, kde se velmi dobře těžili, těžili materiály pro stavbu smycových nástrojů, stejné jsou sluby, v, v přední deska, to je smrk, <tavět> Z jižních svahu Alp, no a oni se velmi dobře vybírali. Dokonce ty pozdější v mistři známe, známe teda nástroje z konce 19. století, z počátku 20., kdy se hrál svoji roli i Šumavský smrk. Takže i francouzští a italští moderní nástrojaře pracovali i s tímto materiálem, takže, takže to, co, jak se říká, že i šumavský smrk měl v té době v tu rezonanci a hledalo se to, tak to je pravda. Možná jedna věta ještě, o tom se dá povídat hodiny, tak podstatné je, že ty nástroje 17. a 18. Ještě, ještě vlastně do té druhé poloviny 19. století, tak to dřevo rostlo v takzvané malé době ledové. Tady byla velká zima uh-huh. a z klimatických důvodů právě třeba ty, ty prostory jako jsou Valdifiemem nebo, nebo Bosna, Bosna tehdy byla italská, tak tyto, ta, tyto lokality de facto dávaly možnost vytěžit dřevo, které mělo špičkové rezonační vlastnosti, protože to dřevo aby přežilo, tak muselo být husté muselo být konzistentní. To je taky důkaz toho, že i dneska ten materiál je v naprosto neuvěřitelném stavu. Samozřejmě se restauruje ten nástroj, takže občas nějaká prastenka se objeví. Ale, ale dneska, když se podívám na, na nástroje, od Stradivary dál, tak jsou to nástroje, které de facto fungují po té rezonanční stránce naprosto špičkově. A to dřevo, to dřevo prostě hraje. Nejenom ta práce, ale to dřevo taky samotné má prostě tu rezonanci na tý nejvyšší úrovni.
1: Máš pravdu, že o tom by se dalo mluvit hodiny a hodiny. Já stejně se ještě musím jako laik zeptat, jak se takováhle věc, protože to není kolo, neboli že hmm. jak se to vlastně uskladňuje, co s tím dělá vlhkost, jak to vůbec jako funguje v tom praktickém hmm. životě.
0: To není zase až tak dramatická záležitost, protože to je jako obrazy, tak obrazy také byly na zámcích v obrovské zimě, protože se v létě ten zámek nevytopil. Hmm. Je to v podstatě zase hodně podobné. Pokud ty housle del, delší dobu nehrají, tak je potřeba, aby, aby se povolili struny, může se to dát do trezoru nebo někde uschovat za pár let. Já znám třeba strady Várky, které 200 let nehrály. Takže taková ta tradice, nebo taková ta t- historie, o které se... Tvlí, to má že... jako
1: investice. jo? Nebo...
0: Dneska už se na to hraje, ale v, 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 bylo to ve šlechtických sbírkách, tak se to vždycky vyndalo někde. Uh-huh. Zahralo se na to jednou na nějakém koncertě a zase se to jako takzvaný takový poklad na stříbeném jezeře vrátilo zpátky do nějakých komnat. A uh, tenkrát se hrálo v zimě, v postelích, v létě, na procesích. Ty nástroje musely museli vydržet, tak samozřejmě... Uh, asi by člověk neměl nechávat ty nástroje v žádných extrémních vlhkých podmínkách, někde v jeskyni, anebo, nebo na Sáhaře, na písku, ale, ale pokud ty extrémy nejsou, tak ten nástroj vydrží, vydrží velmi dlouho. Co je důležité, na tomu nástroji vadí často velmi dlouhodobé sucho takže když jsou třeba ty nástroje v panelových domech nebo jsou, jsou hudebníci, kteří bydlí v panelových bytech, tak tam je potřeba si pořídit přeci jenom zluščovač, protože může to mít vliv na, na, na rozpraskání té vrchní smrkové desky v tom létě smrkovém a pak je to zbytečná oprava a zbyteční investice navíc, takže to, to jsou jediné takové věci, které jsou ale jinak ty nástroje, jak vidno. Já jsem hrál na nejstarší house z roku, z roku 1500 94 a rozhodně nevypadali, že by končili koncertní činnost, byli z Benátek. Takže, takže v, v, ty nástroje opravdu mají výdrž z opravdu už díky tomu uh, důmyslnému, té důmyslné konstrukci, naprosto famózní.
1: Mě napadá, když tohle to slyším, že je vlastně fascinující nejen, ne, že to překonalo svoje, svoje tvůrce, ne? ale kolik jako generací hudebníků jedné takové housle překonají, to je vlastně neuvěřitelné. Já
0: jsem, jak já říkám, normálně se říká na pažbě, když je to, když je to zbraně. já jsem říkal, já jsem na, na krku těchto houslí jeden z mnoha zářezů a ty housle, já vždycky každému říkám, když housle vlastní, já jsem říkal, ty housle vlastníte v průběhu svého života. Ale pak přijdou další vlastníci, další lidé. A důležité je, aby se k tomu dostávali lidi, kteří k tomu mají vztah. Nemusí to být vždycky jenom v hudebníci, že jo, ale aby k tomu měli vztah a, a ten nástroj. Taky respekt
1: respekt, je to taková vlastně zvuzem jako čest na to moc hra.
0: Samozřejmě. Takže. Tak když člověk hraje na staré italský nástroje, tak, tak je opravdu rád. Já možná ještě bych měl říct, já jsem taky velký patron českých nástrojů, takže se snažím tu českou historii. konec konců tadyhle. jsem mám takovou publikaci. Uh-huh. Z té první výstavy a tam bylo spoustu českých nástrojů, ale ty potřebují, už, ty potřebují přeci jenom ještě v rámci toho mezinárodního výhlasu trošku podpořit. Ale my máme úžasnou tady třeba Pražskou úsařskou školu, jsou nástrojaři pochopitelně na Moravě, ty, který jsou třeba spojení už spíš s tím vídeňským směrem, ale ta Pražská škola tady v 18. století fungoval, fungovala skvěle, ale prostě ty, ta slabá to, to, to první takovéto základní je Itálie, Francie. To jsou dvě takové houslařské velmoci.
1: Skvělý. Jak, já když se trošku vrátím z čase, to jsou takové obecně známější věci o tobě, ale jsi hral už od dětství, od pěti hmm. let. Je o tobě známo, že jsi měl dětečka, který hodně asi ovlivnil tvůj život. Kapelník a a to, houslista. Kapelník no, no, no. houslista, Hradce Králové. Hráli jste spolu půlnoční. Přesně, kostele a tak dále. A vlastně... Uh, Vlastně jsi člověk, který toho má za sebou opravdu jako mnoho, desítky a cestování po celém světě. Hmm. Nechci ani se ptát, kolika zemích se hrál, protože jich asi bylo nesčetil.
0: 42, aspoň to někdo spočítal jo. z nejznámejich. No. <hým> Uh, tak je to, no je to takový esperanto, tahle hudba, takže ona nepotřebuje překlad, takže se člověk dostane i do zemí, kde bych v životě nevěřil, že se tam ocitnu na konzertním pódiu.
1: Jako třeba Irán, o kterém jsme se tady bavili.
0: V Jordánsko, v Libanon, v Libanonu je nádherný festival, samozřejmě teď tam, teď tam lokali, mají úplně jiné problémy, ale, ale prostě ty, ty země jsou fa- Indie, že jo. To už jenom ta Indie, jestli člověk hraje v Kalkatě a nebo dole, dole v Bombay, v Banešváru nebo v Dílí, tak to je vlastně Každá, každá ta lokalita přináší jiný zážitek s publikem a, a to, to, je, to je prostě neuvěřitelný. Potom taky cesty po Indonésii, které jsem absolvoval několikrát, tak samozřejmě tam asi nejvíce hraje na Jávě, ale hrál jsem taky na Bali, na festivalu, což bylo, což bylo teda krásný. Tam teda lidé spíše jezdí na turistiku, ale tak já jsem tam teda... No, jsem dva dny volna, no, ale rozhodně to, to nemůžu nazvat dovolenou. Takže, takže jsou překvapivé lokality, kde se dá opravdu skvělá, například Chile. Tam je velký festival ve Frutiaru, kousek vlastně nad Patagonii. Ten Frutiar to postavila stejná firma, která postavila operu v Sydney. Takže ten, ten dům nebo ten, ten koncertní sál a celý ten objekt stojí na pilonech v jezeře. Já jsem se rozehrávala, tahle pode mnou vplouchala voda. A když jsem se díval dál, tak tam tak jako dýmala sobka Ossorno. Je to je to magický to je A přitom festival, že jo, nabízel klasickou hudbu, nabízel teda i jiné, že ale většinově klasickou hudbu. Já jsem tam měl klasický recital s tamní pianistkou a byl to tedy obrovský zážitek. Takže pak nás druhý den vzali, já nevím, hodinu cesty nebo tři čtvrtě hodiny cesty a přijel jsem do městečka, které se jmenovala Nueva Braun. Nový Broumov.
1: Já ti skočím do řeči, protože já jsem vlastně chtěl dojít k tomu, začali jsme soudním znalectvím, což je je rozhodně neobvyklé spojení s rolí solisty, nicméně ty jsi taky organizátor řady festivalů, byl jsi vždycky, když dávno, ještě dávno předtím, když jsme se poznali, tak jsem sledoval jako tě jako hyperaktivního člověka, který opravdu jako působil na dálku pro nás, kteří se o muziku celý život zajímáme, jako, jako skutečně až workoholik. A vlastně. To, to tak trošku je. Pamatuju si, si na jedno období, to jsme se neznali, kdy vlastně uh, jsem si, je, je, no, úplně jedno s kým jsme si povídali, hele, Hele, ten svěcený je snad všude. No tak bylo takové období, kdy opravdu, yeah. jako, kdy opravdu měl člověk, že, že už, to, ani, že už jako to nemůže jedno, jedno tělo a, a jeden člověk unést, že opravdu, že opravdu už si působil jako workoholik. A já se takhle oslým můstkem k tomu dostávám, protože my vlastně tady v těch Magnoli podcastech se hodně snažíme bavit s našimi hosty o něčem, co jsme si Nazvali tady pracovně jako jakýsi životní maturity. A já vlastně nevím, jestli správná otázka je, jakou ty máš svůj životní maturitu. Protože jsi na tolik známá osobnost, že tvůj příběh, který byl v jednu chvíli hodně nahnutý. Tak je relativně známý. Ale stejně bych se k tomu chtěl vrátit, protože protože tím, že jsem tě viděl před 14 dny vystupovat a tím, že už je výrazně lépe a měl jsem z toho strašně dobrý pocit, tak bych se chtěl zpátky dostat k tomu nebo nebo vrátit aspoň trošku k tomu, jak se to vlastně stalo, že se to tak jako všechno vymklo.
0: Já už si myslím, já už jsem to popisoval tolikrát, že že bych ani do podrobností už nechodil, protože já já jsem vlastně tím, co jsem prožil, Tak abych fungoval dál, tak jsem zatím byl nocen udělat prostě tlustou čáru, protože jsem opravdu hleděl do budoucna a byl jsem rád, že jsem to ustal. ať už problém v rodinném životě, tak už pro, taký problém zdravotní, který jsem měl, který se navíc bohužel teda pojil do stejné doby, no, tak mi pochopitelně dostal do kolen. a takže vím, co to znamená dneska být, být ústy na betóně, jak tomu říkám, a, a potom hledat tu cestu dál a, a ta cesta vůbec nebyla jednoduchá, protože opravdu jsem tu, tu motivaci a ten způsob hledal, hledal hodně dlouho, no ale byli přátelé kteří mě nesmírně pomáhali a, a byl i psycholog, psychiatr, který, s kterým jsem komunikoval, který vlastně, který ho dneska považuju za takovýho svého nevlastního bráchu, mm-hmm. že jsme kamarádi a já jsem se, já jsem vlastně zjistil, a teda on to zjistil, že vlastně ta největší terapie, která na mě zafungovala, bylo tohle. A v době, kdy jsem byl po operaci, kdy jsem měl prášky, protože jsem měl docela velké bolesti a, a kdy jsem psychicky samozřejmě velmi odolával teda a těžce, tak v té situaci, tak jsem říkal, že se budou klepat ruce a tohle a to pořád to nefunguje a, a tohleto a říká, ne, ty budeš cvičit, tady všichni v nemocnici tě budou kontrolovat, ty se z toho dostaneš, dáš si, dáš si prostě e, opravdu takovou, takový ty lehce pravidelní no a nakonec to Nakonec to skončilo tím, že než jsem z nemocnice odešel, tak jsem tam e, v, mladším lidem, kteří se tam taky osudem zaváli a teda rozhodně na tom psychicky dobře nebyli, tak jsem jim dělal muzikoterapie. Já jsem se tím kdysi zabýval a strašně mi to zajímalo. Mm-hmm. Tak e, jsem si za ta léta vlastně trošku vyštrachal a oživil to, co, to, co jsem tehdy, tehdy, jsem se zabýval. A ono to paradoxně jako by fungovalo. A ona to byla terapie, kterou jsem sice dělal někomu jinému a zároveň jsem ji dělal sobě. A, takže byla taková vazba. A když jsem se, když jsem se ocitl, ocitl z nemocnice venku, no tak už já jsem to, já jsem to měl typicky pomim, protože já jsem odešel s tím, že jsem mě, já si to do dneška pamatuju, že mě v pátek propustili a v pondělí jsem odlétal do Armenie na festival hrát s kolegou okodeonistou Láďou Borákem, takže, takže, takže já jsem to vzal rovnou, rovnou teda přes, musel jsem si vytvořit nová všecko, myšlení, v, v, postarat se o sebe i po post, postránce bydlení, prostě úplně, úplně všecko a já jsem to bral, já jsem, já jsem prostě říkal, buď šťastný, že žiješ, že funguješ, protože to špatné už bylo, a dneska se opravdu již, ta doba není vůbec jednoduchá, samozřejmě v kultuře ono to vypadá, že člověk je workoholik ale ono je to dané taky tím, že pro hudbu člověk musí něco udělat i v, tom, v té stránce organizační, hudba na pódiu je vlastně už za odměnu, protože pro mě hrát na pódium je, je odměna za to, že můžu a vážím si toho, můžu hrát před lidmi, jsem šťastný, že mezi lidmi jsem a dneska je strašně důležité, protože je spoustu hudebníků na housle, housistů, klavíristů, čelistů, všeho možného, tak je strašně důležité jim dneska dávat skutečně hodně energie tomu publiku, protože to není jenom o tom, jestli hrajou FIS výš, nebo, nebo geníš. A, a dneska vidím, že ty lidé za tou energií jdou, protože jich sami potřebují. A, a ona ta dopa hodně vysává a tím, že že žijeme dneska hodně takovým zrychleným způsobem, což jsme si pochopitelně vytvořili všichni sami, protože ta technologie nás prostě začala, začala předstíhávat, přestíhávat, takže takže my nestíháme sami sebe, že ho velmi často a tak pochopitelně ti lidi potřebují, aby tu energii taky nabrali a ta hudba, která ta živá hudba, kterou děláme, tak ty ta, ta dává prostě příležitost tu energii dát jako pro ty lidi dostat, ale Musí to být taky dobře zorganizované, vymyšlené, takže samozřejmě máme máme tým lidí, s kterýma kterýma děláme a a to je strašně důležité. Proto já dělám i ty věci organizační, protože jsem pochopil, já nejsem orchestr, takže nemám dotace z různých státních, nebo, nebo lokálních, nebo krajských, nebo městských institucí, ale my si to musíme všechno vytvořit a, a abychom si to vytvořili, tak ti lidé na nás také musí chít chodit, nebo by měli chít chodit, protože bez lidí nejsme vůbec nic a já si toho nesmírně vážím a pocítil jsem to velmi silně v době covidu, Jak to to nefunguje, jak jak najednou ten COVID přerušil ten tok. A teď se to vlastně vrací pořádně zpátky, protože nás to hodně zastavilo.
1: Mimochodem nejenom zastavilo, ale myslím si, že to spousta umělců, nechci jako paušalizovat, ale je hodně nakoplo, protože já se pamatuju, když při nějakém projevu jednoho z politiků během COVIDu jsem poprvé z televize, bylo to někdy začátek 2021, jestli se nepletu, slyšel, že kultura je volnočasová aktivita, což je termín, který, já nechci říct, že mě zvedl ze ale vlastně jsem vůbec nemohl pochopit, že to někdo jako vyslovil. Tak tak jsme si vlastně vyzkoušeli, jak je vnímáno to, co jako děláme nebo děláte, že to taky nemusí být.
0: Bohužel do těch politických funkcí se někdy dostávají lidé, kteří tam nemají prostě co dělat, že jo? Ale, protože nevědí o té kultuře nic, ale tu kulturu třeba vedou, jo? nebo jsou nějaký vůdčí, vůdčí směry. Tady je potřeba, když už to nevědí oni, tak by to měli vědět jejich poradci. A pokud to nevidí ani jejich poradci, tak to, je, tak to je samozřejmě smutný. Nicméně my jsme od toho, abychom na to poukazovali, abychom samozřejmě aktivitou, já si nechci vůbec nic stěžovat. já jsem celý život v opravdu, v opravdu se snažil obkobit lidmi, kteří měli podobné názory jako, jako já a příliš nemluvili, ale hodně dělali. A to si myslím, že, že je úplně zásadní, protože nás to žene dál, proto, proto říkám, ty housla mě nakoply i v době, kdy mě opravdu bylo dost away. A já si myslím, že to je, že to je správný, ale problém té doby je ten, že, že ta nekompetence těch lidí začíná tím, že oni vlastně nechtějí o tom nic moc vědět. Tam se prostě kolikrát stávají úplně až, až legrační nebo, nebo tragikomický záležitosti, třeba jen z těch politiků se mi zeptal tehdy, no tak pane svěcený, vy to hodně hrajete, že jo, no, teď konto je vidět, že máte, že máte ty večerní koncerty opravdu nabitý a toho repertoáru, víte, a ty různý projekty a to, a co děláte přes den? Jo, a to mě to mě teda nejdřív, nejdřív jsem dostal vnitřní záchvat smíchu a pak mě zamrazilo, protože jsem říkal, tak tohle je hodně špatný už. Jo. Tak jsem mu vysvětlil, to, to tak vysvětlil, já jsem říkal, a vyskončil jsem větou to jste to se mnou na 14 dnů vyměnit, já se s vámi už teď můžu vsadit, že toho dělám daleko víc než vy. A, v, a dělám to v zájmu toho, aby jsme měli možnost koncertovat, hrát, točit. Být blízko lidem, protože si myslím, že pokud člověk není blízko lidem a nehraje, tak to, jako já si samozřejmě cvičím rád doma, ale, ale to podstatné je, že, že s těmi lidmi chcete být. Já jsem, člověk, já jsem tvor společenský a, a chci, aby, a přeju si, aby ti lidé odcházeli z koncertu s tím pocitem, který mě vždycky říkal profesor Milstein, když jsem k němu jezdil jezdil na kurzy do rychu, tak on říkal vždycky všecko si připrav a hraj tak, aby ti lidé na tebe chtěli přijít i po druhé. A to je, to, je, to je ta kontinuální věc práce s publikem, práce s lidmi. Já si vážím nesmírně lidí, kteří poslouchají klasiku, ale já dělám samozřejmě i rád jiný žány, ale nedělám je proto, že se tím chci zviditelňovat, což někteří kolegové taky dělají, že jo, ale, ale proto, že si myslím, že tím pádem mohu dostat další lidi nebo další část populace na, 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 na ty klasické koncerty a to je taky pravda. To se mi prostě ověřilo prostě ověřil, ukázalo jako naprosto správný.
1: Jo. Já jsem, to jsem předtím zmínil, já jsem před asi 14 dny viděl tvůj takový komponovaný večer pro, pro hosty v takovém menším klubu. Aha. A vlastně byl to pro mě silný zážitek v tom slova smyslu, že jsem si vzpomněl na to, když tady jiný host, hudobní skladatel Robert Tíša nám vyprávil, jak studoval na Berkeley a jak vlastně v rámci toho studia stavěli schopnost se prodat a komunikovat vlastně jako na stejnou úroveň, jako ty hráčské a další skladatelské dovednosti, vlastně jako nezbytnou součást toho, aby umělec mohl fungovat, aby se uživil a tak dále. A já, protože znám spoustu hudebníků, tak vím, že to ve válné většině případů tak není a že je často ten talent vykompenzován tím, že se třeba prodat úplně neumí. A já to nemyslím prodat v pejorativním slova smyslu, ale to myslím v tom nejlepším smyslu. Slova smyslu, kdy vlastně mě během toho večera fascinovalo, jak extrémně empaticky ty pracuješ se svým publikem. Ano, ano. A až jako až jako řízeně pracuješ s těmi nabitými vědomostmi, o kterých jsme mluvili na začátku. Já jsem si tady zapsal jednu větu během toho večera, která mě fascinovala, kdy ty si uprostřed, nebo před začátkem jedné skladby řekl, ty jsou z 1629, nádherná intarzie, nesmí narušovat rezonanci, dívám se na ně večer místo zpráv. Ano, to je pravda. A je to přesně ta, jako ten způsob, a to publikum bylo tvoje. To
0: jsou huste Giovanni Paolo Maginiho z Břeše, který má i mělký A to, to byl vlastně nej, nejvýznamnější předchůdce Antonia Stradivariho. A já bych jenom navázal. Ty jsi byl na klubovém večeru. Ono je taky potřeba si uvědomit, jak, ten jak komunikovat, kde že jo, A ten klubový večer samozřejmě je samozřejmě kontaktně jednoznačně bližší. Takhle nemůžu komunikovat ve Smetanové síní nebo v jakýmkoliv jiném sále. To je prostě vyloučený, protože aniž ten, ten kontakt tam takový ani není, že jo, ale tady je skvělý, že ti lidé lidé vlastně zažívají tento pocit a my tam my vlastně tam chodíme opravdu, že to je místo setkávání, prostě který, který kde je spoustu lidí, který se zná, ale přicházejí prostě další a další a my si tam chodíme nabírat trošku energii, takže v, a to nejenom oni, ale taky já nebo kolegové. A já si myslím, že to je dneska nesmírně důležitý. A a s tím, že se na ten ten nástroj koukám, no tak on má opravdu opravdu účinky. Je naprosto famózní, protože na něj to je jako, když máš krásný obraz, tak na něj se dá koukat hodinu, a, a, a zjistí, že, jo, že se na tom můžeš koukat 30 let a máš pořád na tom, co objevovat. Takže, takže já vnímám, což vlastně tím pádem je logický a dokazuje i to, že dělám toho soudního znalce, že já vnímám houslej jako umělecké výtvarné dílo úplně bez zbytku, protože si myslím, že, že to je fenomenálně vymyšlený, vykonstruovaný, dokonale dotažený nástroj.
1: Já jsem... Já jsem uh... Měl strašně krásný pocit, že jsem si tam potom povídal s lidma a vlastně musím říct, a to není servilita, protože, a vůbec bych si nedovolil jako, hodnotit, hodnotit jinou kategorii a hrájecké dovednosti a takové věci jako like, ale skutečně jako tvoje schopnost komunikovat s těma lidma a přes jako selský rozum, určitý jako zábavný podtón a poznání historie těch nástrojů anebo střípků z historie těch jednotlivých skladatelů, tak vlastně ta zmíněná popularizace hmm, hmm. vážné hudby v počátku, tak vlastně jako nabývá úplně praktický dopad a myslím si, že, že tohle je úžasný. Já se ještě zeptám před závěrem, proč se tomu říká vážná hudba? Hmm, to je, to, to, to... Já jsem to totiž nikdy...
0: Milionkrát asi od odpovídání dotaz a nikdo žádnou odpověď asi logickou nenašel. Vzniklo to v podstatě ve 20. století jako terminus technicus, kdy jako měli pocit, že když to je hudba takzvaně komplikovanější, tak by se měla říkat vážná a teď jenže opak vážné je veselá, že jo? což je, takže všech samostatní by měla být veselá hudba. No, je, to, je, to je prostě hloupost a navíc si myslím, že v 20. století se prostě někteří ty hodně konzervativní lidi v oblasti vážného by bohužel podepsali na tom, že nebyla navázaná ta kontinuita na ty další generace, což vlastně i v dnešní době musíme napravovat. A já si myslím, že pořady, pořady který člověk dělá, tak samozřejmě, že kdybych kdybych hrát na nástroj neuměl, tak jsem asi nehrál ve 260 zemích a samozřejmě v řadě těch zemích tolik nemluvím, protože sice ovládám teda tři světové jazyky, ale, ale, ale rozhodně nejsem člověk, který by všude komunikoval tímhle způsobem. Ale já tím i vyhledávám nové, nové lidi od těch nejmladších 20-15 spolupracuju s lidmi z hudebních škol, teď, teď no. vytváříme nové projekty, protože samozřejmě tady vznikají nové talenty, kteří nás nahrad nahrazují, nahradí a t- oni musí taky dostávat ty příjetlosti nebo potřebují dostávat, že, aby mohli hrát aby mohli na, se- na sebe upozornit a toto to všecko je důležité sdělovat lidem k různých věkových kategorií na těch koncertech, protože to jsou naši posluchači a ty, ty posluchače ty posluchače buď přesvědčím a nebo ne a když je přesvědčím, tak přijdou přijdou příště zase vezmou sebou další lidi a známí, přátelé, kamarády, příbuzné. Prostě člověk pracuje s těmi lidmi a musí si uvědomovat, že není možné, aby na klasickou hudbu chodili jenom lidé, kteří mají stejnou, stejnou barvu vlasů, jako mám já. A je, je prostě v, je tady logický, že dojde k té generační přeměně, ale tam dojde i u těch interpretů, že musí jim taky kdo hrát. A tohle všechno se musí dopředu připravit a trošku předjímat, protože jinak si myslím, že by ta Vážná hudba, ta klasika dostávala, dostávala, dostávala na frak a pochopitelně, že dneska je taky potřeba tu klasiku prezentovat v různých médiích protože do hlavních zpráv se příliš nedostane, co si budeme povídat, tam se mluví úplně o jiných věcech, ale, ale v, jsou zase informace a toky, které, které si myslím, že dneska ta, i ty sociální sítě zvládnou, takže ty informace, kdo chce, tak si je už najde, ale musí na to být upozorněn, musí, musí to, a to jsou vlastně ti posluchači, s kterými já pracuju, takže já jsem šťastný, že ti lidé tam jsou a beru každý ten koncert jako událost, nikoliv jenom jakože zahraju ten koncert prostě já do to, ukloním se, odejdu a koncert skončí, lidé si vezmu kabáty v šatnách a do domu. To musí být prostě zážitek, který v těch lidi, v lidech rezonuje a to je i důvod, proč o těch skladbách, nástrojích, O těch, o těch interpretech s starými hrajou nebo kteří byli v minulosti. Mluvím, aby ti lidé se připomínám taky odkazy těch, těch, těch interpretů, kterých jsme studovali, kteří už dávno nežijí a kteří tady byli a byli to fenomenální lidi, ale takhle by zapadli, že jo, takže je potřeba ty informace prostě, prostě vzdělovat těm lidem. Takže je to, je to dlouhodobá práce, ale myslím si, že se vyplatí a že má, tu, že má smysl. Já v tom teda vidím naprosto jako svoje naplnění, protože si myslím, že to tak je rozhodně dobře.
1: A já aniž bych se chtěl no, vracet k těm bolavým věcem, mm-hmm. tak řeknu, že si myslím, že to čím jsi prošel a mm-hmm. jak jako, jako jo, hluboký a těžký to bylo, že o to víc se to dneska užívat. To je pravda. Jako no. Já
0: si uvědomuji, že každý den je, je nechci říct jenom zázrak, ale každý den člověk musí opravdu mít naplnění a, a najít, najít si ten smysl toho žití a zapletámu ten smysl toho žití mám a funguje.
1: Tak já moc děkuji, že si přijal pozvání a přeju ti hodně štěstí a hodně krásného hraní.
0: Děkuji, já tobě taky. Děkuji. Děkuji. A skvělé
1: Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, denně se inspirovat na portálu Magnolice.cz nebo
0: se propojit na sociálních sítích.